0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Huvudtemat i Jeremia kapitel 27 är profetian om det babyloniska oket. Och det är ett budskap som ska proklameras för alla folk att om nu måste böja sin styva nacke under kungen av Babylon. Och det sker genom en åskådningsundervisning. Vi läser Jeremia 27, vers 2 och 3. Så har Herren sagt till mig, Gör dig ett ok med remmar och sätt det på din hals. Sänd det sedan till kungen i Edom, kungen i Moab, Kungen över Ammons barn, kungen i Tyrus och kungen i Sidon. Genom det sändebud som har kommit till Sidgia, kung i Juda i Jerusalem. Gud påminner dessa nationer och deras regenter att han är skaparen och att han ger sin makt åt vem han vill. Vi läser Jeremia 27, vers 6. Nu har jag givit alla dessa länder i min tjänare Nebuchadnezzars, den babyloniske kungens hand. Också markens djur har jag givit honom, för att det ska tjäna honom. Även om Gud mycket klart uppmanade alla dessa nationer att överge sig till Babylons kung, så lydde de inte den maningen. Hade de gjort det som Herren bjöd dem? hade de räddat tusentals människoliv. Vi läser Jeremia 27, vers 8. Men om något folk eller rike inte vill tjäna näsar kungen i Babel, och inte vill böja sin nacke under den babyloniska kungens ok, då ska jag straffa det folket med svärd, hungersnöd och pest, säger Herren till dess att jag har utrotat dem genom min hand och profetian om det babyloniska oket fortsätter i kapitel 28 en av de falska profeterna Hananja förkastar Jeremia budskap och Hananja hävdade att han talade i Herrens Sebaots Israels Guds namn Hananja talar med enorm självsäkerhet och är mycket, mycket frimodig. Men han är en falsk profet. Han serverar falsk tröst. Han serverar det som han vet att folket så gärna vill höra. Och det är, Herren är med oss. Det budskapet vill man höra, utan att omvända sig från synden. Hör vad den falske profeten frimodigt, ropar ut. Vi läser Jeremia 28, vers 2 till och med 4. Så säger Herren Seba åt Israels Gud, Jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Inom två år ska jag föra tillbaka hit alla det föremål i Herrens hus som Nebukadnessar kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och Jekonja, Joakims son, juda kung, och alla fångar från juda som kom till Babel, skall jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren, ty jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Det var ju en underbar predikan. Men det var inte ett budskap från Gud, det var ett budskap från Hananja eget hjärta buret av vältalighet och en imponerande ämbetsdräkt. Vi läser Jeremia 28, vers 5 till och med 9. Men profeten Jeremia svarade profeten Hanania inför prästerna och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sade, Amen, må Herren uppfylla det ord som du har profeterat och från Babel föra tillbaka det föremål som fanns i Herrens hus, liksom alla fångarna. Men hör då vad jag vill säga dig och allt folket. Gamla tiders profeter, det som har varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Hananja hade likt Jeremia åberopat sig att tala i Guds namn. Ja, han sa Herren Seba åt Israels Guds namn. Han stod upp med stor mänsklig auktoritet. Men det imponerade inte på Jeremia. Att Jeremia står inför dem rent bokstavligt bärande ett ok, talade starkt till åhörarna och gav hans ord verklig tyngd. Lägg märke till att han argumenterar inte med Hanania, som också hävdade att han talade i Guds namn, men sa det rakt motsatta av vad Jeremia sagt. Men Jeremia påminner om att om två år, så får vi se vad dina vackra ord i verkligheten är värda. De gamla profeterna stod fram och förkunnade Guds dom, men som Jesaja, Mika, Amos och Hosea. Varför är ni så säkra på att de var Herrens profeter? Jo, därför att de vågade förkunna Guds budskap, även om det inte var populärt. De var inga publikfriare, de var sända av Gud. Men när någon utlovar lycka och serverar folket det som de verkligen önskar att höra, då bör man inte vara för säker på att han verkligen är sänd av Gud, utan då bör man heller vänta och så se om det verkligen blir uppfyllt det han profeterat. Ingenting hade väl varit bättre, säger Jeremia, än att Hananja-ord hade varit sanna. Men mitt problem är att jag inte gissar. Jag vet att jag har fått mitt budskap av Herren Gud. Profeten Hananja känner sig träffad. Och vers 10 berättar att han tog oket från profeten Jeremia-Nacke och bröt sönder det och sedan upprepar han sitt eget hjärta spekulationer. Jeremia svarar inte på det sista angreppet. Han går bara hem i stillhet, eftersom Herren inte gav honom något att säga. Men när Herren ger Jeremia order att gå till Hanania, då går han. Låt oss här läsa vad skriften vittnar. I Jeremia 28, verserna 15 till och med 17. Profeten Jeremia sa det vidare till profeten Hanania. Hör på, Hanania. Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att förtrösta på lögn. Därför säger Herren så. Se, jag ska ta dig bort från jordens yta. Under detta år skall du dö, Ty du har ju predikat avfall från Herren. Och profeten Hanania dog samma år, i sjunde månaden. Två år hade Hanania gett Nebuchadnezzar i sin falska profetia. Men Gud ger inte Hanania ens ett år. Och Hananias död borde ju ha skakat det här folket en hel del. Även om de var andligt blinda. Helga Bibel, Herrens ord. Största skatt på denna jord. Denna bok mig troget lär. Vad jag varit, gjort och är. Det bestraffar synd och brist. Lär mig tro på Jesus Krist. Den har dömt och friat mig. Fört mig på den rätta stig. Bibeln är mitt säkra stöd. Den ger tröst i all min nöd, lovar fröjd och härlighet, evigt liv och salighet. Låt oss vända oss från vår synd och till Herren Gud, så att han kan förlåta oss alla våra synder och rena oss ifrån all orättfärdighet. Ge förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Jeremia 29 verserna 4 till och med 6 Så säger Herren Sebaot Israels Gud till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel Bygg hus och bo i dem plantera trädgårdar och ät deras frukt Tag er hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar för Föröka er där och bli inte färre. De får order att slå sig ner i Babel. Inbilla er inte att ni kommer att bli befriade om ett år eller två. Dröm inte om vad som kan komma i en avlägsen framtid. Lev där du befinner dig. Planera för framtiden. Gift er och etablera hem- eftersom ni kommer att förbli här en lång tid. Vi läser vers 7. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Gud säger att de i stillhet med tålamod ska underordna sig, och uppbära det straff som Gud har tilldelat dem. För det är faktiskt Gud som står bakom detta. Men det är deras egen synd, avfallet från Gud, som har orsakat det. Men de uppmanas att be till Herren för sina fiender. Vilket är ganska unikt för det gamla förbundet. Vi läser Jeremia 29, verserna 8 till och med tio. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till det drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sent dem, säger Herren. Ty så säger Herren, när sjutton tio år har gått för babeln skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats hade folket glömt sin gud sökt sin glädje och lycka i synden så hade gud inte glömt sitt folk han blev tvingad att låta dem uppära straffet för sin synd eftersom de inte ville vända om och lyssna till herrens ord men också bakom det svåra som de nu upplever har Gud en god tanke. Han har ett mål med allt han gör. Och bakom fienden som angrep och besegrade Jerusalem har Gud en fredstanke för sitt folk. Det är något vi verkligen ska lägga märke till i det här sammanhanget. Hör Herrens ord i Jeremia 29, 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Så låter Gud all denna nöd och allt detta lidande drabba dem, inte för att utrota dem, men för att tukta dem till bättring. I Hebrer brevet 12, vers 10 och 11 står det våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Om ett avfallet folk i sin andliga blindhet inte vet vad Gud har för tankar, och därför förlitar sig på sina egna tankar, så vet Gud vad han har för tankar, och det försöker han tala om för människan. Kära vän som just nu lyssnar, hör Herrens ord till dig. Jag vet vilka tankar jag har för dig säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge dig en framtid och ett hopp. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Men så fort Gud tänder ett ljus, gör människan allt hon kan för att blåsa ut det igen. Vi läser Jeremia 29, verserna 12 till och med 15. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från det folk och alla de orter dit jag har drivit er bort, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats, från vilken jag förde er bort som fångar. Men ni säger... Herren har låtit profeter uppstå åt oss i Babel. Guds löfte talar om befrielse, inte bara från fångenskapen i Babel, men om befrielse från syndens träldom och satans våld. Och trots att Hanania dött, precis som Jeremia hade profeterat, så fortsatte folket att lyssna till de falska profeter som tröstade folket. Med ett budskap som kom från deras egen inbildning. Lyssna inte på budskapet från Babel. Lyssna till budskapet från Jerusalem. Men de falska profeterna som blev bortförda tillsammans med det övriga folket. Vägrade att lyssna till Jeremias budskap. Därför skrev de till Jerusalem. Och hävdade att Herren... Hade nu utvalt nya präster, och att Jeremia borde tystas. Vi läser verserna 27, till och med 32. Varför har du då inte tillrättavisat Jeremia från Anatot, som uppträder som profet för er? Där har han kunnat sända bud till oss i Babel och säga, ännu är lång tid kvar. Bygg hus åt er. Bo i dem och plantera trädgårdar och ätes frukt. Prästen Zephania läste upp detta brev för profeten Jeremia. Då kom Herrens ord till Jeremia, han sade. Sänd bud till alla de fångna och säg. Så säger Herren om Nehelamiten Semaja. Semaja har profeterat för er, men jag har inte sänt honom. Och han har fått er att förtrösta på lögn. Därför säger Herren så. Se, jag ska straffa hela mitens Semaja och hans efterkommande. Ingen av dem ska få bo ibland detta folk. Och han ska inte få se det goda som jag vill göra med mitt folk, säger Herren. Ty han har predikat avfall från Herren. Gud uttalar en klar och bestämd dom över den falske profeten, på samma sätt som man hade proklamerat för juda, vad som skulle hända dem på grund av deras synd. Gud dömer alltid synden, och Gud har inte förändrat sig. Många människor menar att Nya Testamentets Gud är annorlunda än Gamla Testamentets Gud han är samma person han har inte alls förändrats han har inte blivit gammal och svagstynt han har inte lärt något nytt han är densamme gud romarbrevet två vers 5 säger genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när guds rättvisa dom uppenbaras Nådens tid betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att synden inte straffas direkt. Men om du inte bekänner synden och mottar förlåtelse, så möter du ofrånkomligt syndens konsekvens på domens dag. Att leva i synd är så att säga att leva på kredit och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer. Så gick det för lille pär när han handlade på kredit. Lille pär han var med en kamrat på butiken. Kamraten gick till en hylla och hämtade en binnen och en daim, och så gick han bort till handelsmannen vid kassan, visar vad han hade tagit, och så säger han, Jag tog det här. Det är okej, okay, sa handelsmannen vid kassan. När de kommer ut så säger Per, du betalade inte. Nej, sa kamraten. Ja men hur i all världen går det till, sa Per. Jag vet inte helt, sa kamraten som också var åtta år. Men mor har något som kallas konto hos Larsons. Vad nu det är. Så när jag köper lördagsgott, hämtar jag det bara, visar fram det och så kan jag gå. Utan att betala sa lille Per. –Ja, svarar kamraten. –Det var fantastiskt, sa lille Per. Och så springer han hem till mor och säger –Mamma, mamma, kan inte vi också få konto hos Larssons? –Nej, sa mor, jag tror inte det. Vi handlar kontant. Per kunde inte förstå varför mor inte var intresserad av att kunna handla så mycket man ville utan att behöva betala. Det hördes ju jättebra ut. När han träffar kamraten så säger Per, du Lars, hur gick det till att ni fick sån där konto? Ja, det var lätt, svarade Lars. Jag gick bara med besked från mor och frågade om vi kunde få en sån där blå bok på butiken för vår familj och så fick vi det. Oj, var det så lätt, sa lille Per, som nu hade fått en tanke. Han kunde ju säga till handelsman att det var mor som hade sänt honom. Det, det var ju inte sant, men, men det visste ju inte handelsman. Så en tanke, och du skördar en handling. Dagen därefter så gick Per nervös in till handelsman Larsson. God dag, Larsson. Mor sände mig och undrade om vår familj kunde få en sån där blå bok, vi också. Ja, visst, sa handelsmannen och tog genast fram en tjock blå bok och skrev Karin Hjalmarsson på den. Per kände igen mors namn. Ska det vara något i dag, sa Larsson. Men nu slog Pers hjärta fort och kinderna rådnade. Han visste att det var fel det han hade gjort. Nej, nej tack, I inte idag, sa Per och sprang ut. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling, och du skördar en vana. Efter några dagar så gick Per till butiken, köpte en slickepinne och gick nervöst fram till kassan. Ja, ja, jag tog den, sa han. Det är okej, sa handlaren. Och Per sprang lättad ut. Det gick ju, det fungerade. Nu följde några härliga dagar för Per. För det blev inte bara lördagsgott, men måndagsgott. Tisdags gott och så vidare Men efter åtta dagar Så var månaden slut Och räkningarna skickades ut När Per kom hem Så stod mor vid isbänken Och såg ut som ett åskväder i ansiktet Kom hit Per sa hon Så räckte hon fram räkningen Från Larssons livsmedel Och åttaåringen läste Ett stycken slickepinne, Ett stycken mjölkschoklad ett stycken hallondricka, två toj, två slickepinnar och så vidare. Per kände igen allt sammans. Oj, 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 sa Per. Det hade jag aldrig tänkt. Vad hade du aldrig tänkt, sa mor? Att, att det blir skrivet upp någonstans. Va, vad betyder det, mor? Ja, sa mor, det betyder att vi måste betala. När far kommer hem på fredag så får han ordna upp både med handelsman och med dig. Pär gick ut och grät. På vägen så mötte han gamla Albin, en god vän. Och när Albin frågade varför Pär grät så berättade Pär om sin lögn för handlaren och sina affärer. Och jag köpte så mycket, för man behövde ju inte betala. Tvärtom sa Albin. Man betalar lite mer när man lever på kredit. Men så sa Albin, Pär. om du lovar mig att aldrig mer handla på kredit, så lovar jag att jag ska betala hela skulden din. Och så gick de tillsammans till handelsmannen och ordnade upp. När Pers far kom hem på fredag afton, så tog han Pär med sig och gick till handla Larsson. Och med bisterton sa han, jag har kommit för att betala Pers skuld, och så räckte han fram räkningen till Larsson. Larsson tog räkningen och började bläddra i sin perm. Men så rev han räkningen och sa, Den är inte giltig, så bara glöm den. Inte giltig, sa Pers far. Nej, så han, för när jag sänder ut räkning så sätter jag alltid en kopia av räkningen här i permen. Men det finns ingen kopia här. Så ni har ingen skuld. Far såg på Pär och så sa han, Så du är oskyldig du? Ja, svarade Pär, med hög och glad stämma. För Pär hade mött någon som var villig att betala hans skuld, och Pär hade tagit emot erbjudandet, så nu var Pär skuldfri. Kära vän som just nu lyssnar inte använd Guds tålamod, godhet och långmodighet till att samla på dig vrede genom att leva på andlig kredit som det stod i Romarbrevet 2:5. De falska profeterna på Jeremias tid, de levde inte i nådens tid. Därför mötte de straffet tidigare. Men har du syndat, så inte låt dig bedras av Guds långmodighet för att sedan möta den stora överraskningen. Sök Gud, medan han låter sig finnas. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Postnumret 103 68 Stockholm.